0: Chrześcijaństwo a sens życia. Chociaż religia Pawła Starsu przeżywa we współczesnej Europie kryzys, to jednak jestem przekonany, że nadal ma coś wartościowego do zaoferowania. Pytanie jednak, czy duchowni, teologowie i wierni potrafią zrozumieć, a następnie zakomunikować to coś postmodernistycznemu społeczeństwu. Mam nieodparte wrażenie, że nadal jest na tym polu dużo do zrobienia. To, co zazwyczaj tu na blogu robię, to podejmuję kwestię rozumienia. Nie inaczej będzie w serii Dlaczego chrześcijaństwo może działać. Podejmuję się analizy kilku aspektów chrześcijaństwa, które, o ile zostaną należycie zrozumiane, mogą stanowić cenny towar na rynku światopoglądów i stylów życia współczesnych Polek i Polaków. Dzisiaj wezmę na tapet kwestię chrześcijańskiej koncepcji sensu życia. Zapraszam do lektury i dyskusji. Problemy z sensem życia Problematyka sensu życia jest bardzo złożona i wymaga poświęcenia całej serii artykułów, co w zasadzie planuję od dawna i mam już w swoich szkicach jeden gotowy tekst. Oto zestaw pytań, które w ułamku sekundy przychodzą mi do głowy w tym temacie. Co to jest sens? Co to znaczy, że coś posiada sens? Czy życie ma obiektywny sens? Czy sens życia można odczytać, czy należy go nadać? Co jeśli życie nie ma sensu? To zapewne nie wszystkie problemy, które należałoby poruszyć. Wystarczy jednak, aby ukazać złożoność zagadnienia i prawdziwe wyzwanie, przed którym stoją zachodnie społeczeństwa. Gdy nie ma wojny, miażdżąca większość jednostek ma dach nad głową ubrania, wykształcenie i pracę, zaczynają się rozważania i poszukiwania czegoś więcej. Tego czegoś, co zapewni wewnętrzny spokój i spełnienie, a zwane jest przez wszystkich sensem życia. Śmierć Kogito, autora i Boga Ten dość poważny nekrolog można streścić do pojęcia postmodernizmu, a więc dwudziestowiecznego prądu myślowego, którego skutki i efekty aktualnie widać coraz wyraźniej. Szczególnie w Polsce, która dopiero około 30 lat temu otworzyła się na szerszy dialog z kulturą zachodu. Łacińskie kogito może kojarzyć się z kartezjańskim myślę więc jestem i przełomem myślenia o filozofii. Od XVII wieku filozofowie europejscy odeszli od rozważań nad tym co i jak jest, ontologia, na rzecz rozważań o tym jak człowiek cokolwiek poznaje, spostrzega, myśli, epistemologia, teoria poznania. Jednak wiek XIX i szczególnie XX przyniosły rewolucyjne zmiany w twierdzeniu, że człowiek coś poznaje. Okazało się, że owo poznanie to tak naprawdę rozumienie, które zawsze jest to rozumieniem jakoś, w jakiś sposób. Przynajmniej wedle tych filozofów, którzy poświęcili się badaniu hermeneutyki, a więc sztuki interpretacji, rozumienia. Jaka różnica? Ano taka, że przy założeniu możliwości poznania rzeczywistości podmiot, tzw. kogito, czy po prostu człowiek, jeśli zastosuje odpowiednie procedury i narzędzia badawcze, uzyska o przedmiocie poznania wiedzę obiektywną, pewną i prawdziwą. Naturalnie, nie zawsze to musi być pełna wiedza o danym przedmiocie, ale zawsze rozciąga się na skali pomiędzy 0% a 100%. Jednak dwudziestowieczni hermeneuci zaczęli postulować, iż człowiek zawsze ujmuje rzeczywistość w jakiś swoisty sposób. To znaczy, że nie poznaje on obiektywnie, a zawsze subiektywnie. To myślenie legło u podstaw śmierci autora, to znaczy poglądu o nieistotności zamysłu autora w tekście oraz niemożliwości odczytania go. Inaczej mówiąc, nie da się, a nawet nie ma potrzeby, skutecznie dotrzeć do myśli autora danego tekstu kultury. Poglądy te nie oszczędziły teologii czy w ogóle społecznego odbioru doktryny religijnej. Skoro nie sposób uzyskać jednoznacznie pewną prawdę, a o znaczeniu tekstu decyduje czytelnik, nie zaś autor – to praktycznie niemożliwe było pozostawienie chrześcijaństwa nietkniętym. Bóg chrześcijański, przynajmniej w tradycyjnym wydaniu, to Bóg absolutny, prawda obiektywna i objawiona. Pismo Święte, a także nauka Kościoła w wielu denominacjach to objawienie Boga, które chociaż podlega interpretacji, to jednak zyskało miano nieomylnego, a więc przekazującego obiektywną prawdę o Bogu, świeci i człowieku. Czy więc chrześcijaństwo może obronić swoje doktryny? w tym przypadku twierdzenia z zakresu filozofii życia i sensu życia? Czy współczesny Europejczyk lub Europejka mogą przyjąć chrześcijaństwo nie porzucając dobrze zakorzenionego już myślenia postmodernistycznego? W Chrystusie nie ma tradycjonalisty ani postmodernisty. Jedną z przemożnych sił takich religii jak chrześcijaństwo jest ich uniwersalizm, a więc to, że skierowane są do każdego człowieka. Główne motywy doktrynalne i światopoglądowe mogą być aplikowane na rozmaite grunty kulturowo-historyczne czy społeczne. Uwielbiam podejście Pawła Starsu, nie bez powodu zwanego apostołem Pogan, który twierdził, iż nie ma już Żyda ani Poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzna ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. List do Galacjan, 3,28. Czy dzisiaj ów rewolucjonistyczny żydowski rabin włączyłby w poczet uczniów Jezusa z Nazaretu postmodernistów, którzy głoszą radykalny subiektywizm, śmierć autora, kogito, a nawet Boga? Odpowiem przekornie. A dlaczego nie? Jeśli dotrzemy do sedna chrześcijaństwa, jego esencji i rdzenia, to uważam, że można go następnie przetłumaczyć na wiele współczesnych kodów światopoglądowych, również na postmodernizm. Jak to możliwe? Czy pierwsi chrześcijanie umierali za obiektywną prawdę o rzeczywistości, czy raczej za osobiste i subiektywne doświadczenie Jezusa Chrystusa? Czy chrześcijanie muszą wierzyć w obiektywizm, czy być może wystarczy, że w Chrystusie odnajdą swoją prywatną, zindywidualizowaną, subiektywną prawdę? Jednak aby można było dokonać takiego tłumaczenia, należy zrozumieć myśl, przesłanie, ducha tekstu. Nie inaczej jest z doktrynami i światopoglądami. Religia jest nośnikiem pewnych idei, a zrozumienie ich esencji pozwala na dokonanie translacji na inne kody kulturowe, o ile tylko je znamy. Przyjrzymy się zatem, co chrześcijaństwo mówi o sensie życia i jak można to wyrazić po naszemu postmodernistycznemu. Sens życia, który w ogóle jest Chrześcijaństwo jest religią teistyczną, a więc zakłada, że istnieje Bóg Stwórca, który interesuje się losem swoich stworzeń. Doktryna ta rzutuje mocno w ogóle na możliwość istnienia sensu życia, bo jeśli istnieje jakiś projektant czy architekt całego naszego świata, to całkiem możliwe, iż istnieje również jego jakiś zamysł. Jeśli istnieje jakakolwiek możliwość odczytania tego zamysłu, wprost lub pośrednio, zatem istnieje jakakolwiek droga odczytania tego sensu, przynajmniej w jakimś zakresie. Chrystianizm powstał na łonie judaizmu, zatem chrześcijanie przyjmują, iż Bóg Stwórca powiedział coś do ludzkości, przez swoich proroków, którzy spisali księgi, zwane dalej Biblią. Ponadto ów Bóg dokonał samo objawienia w osobie Jezusa z Nazaretu w postaci historycznej żydowskiego nauczyciela, wędrownego cudotwórcy i przyjaciela ludzi. Jest to dość konkretna ścieżka poznania sensu życia poprzez zapoznanie się z komunikatami Boga przekazywanymi za pomocą tradycji księgi. Chociaż nie można chrześcijaństwa udowodnić w rozumieniu naukowym lub sądowym, Tak, aby wszyscy zainteresowani tematem i kompetentni doszli do uznania twierdzeń chrześcijaństwa za prawdziwe, to jednak jego atrakcyjność polega na prostocie wierzeń. Jak poznać chrześcijański sens życia? Należy przyjąć następujące twierdzenia religijne i ich następstwa. Istnieje Bóg Stwórca. Zatem istnieje sens życia. Bóg Stwórca coś o sobie powiedział. Czytając księgi proroków i uczniów Jezusa z Nazaretu, można lepiej poznać zamysł Boga Stwórcy. Poznając zamysł Boga Stwórcy, można poznać sens życia. Chrześcijański sens życia Jaki jest zatem chrześcijański sens życia? W dużym skrócie, życie samo w sobie jest sensem. Bóg Stwórca określa siebie jako ten, który jest, jako esencję istnienia. Stąd jedyną drogą życia według chrześcijan jest życie z Bogiem. Nie ma innej drogi, gdyż Bóg jest źródłem życia, a odłączenie od Niego skutkuje wiecznym unicestwieniem. Nie jest to jednak życie, jakie znamy z codzienności, ponieważ Bóg jest dobrem najwyższym i zjednoczenie się z Nim zapewnia nie tylko istnienie w wieczności, ale również dobre istnienie, istnienie szczęśliwe, spełnione. Można więc powiedzieć, że chrześcijańskim sensem życia jest wieczne istnienie w całkowitym dobru, które rozumiem jest jako zjednoczenie się z Bogiem. Jakkolwiek takie twierdzenie jest dalekie od weryfikacji czy falsyfikacji naukowej, a przecież dzisiaj jest w dobrym tonie mieć na coś odpowiednie badania, to jednak oprócz swojej prostoty, o czym już wspomniałem, zawiera również nadzieję. Dlatego właśnie uważam, iż chrześcijaństwo może działać w Europie XXI wieku, jeśli wyeksponuje prostą wiarę w sens życia oraz ukaże nadzieją, jaką oferuje doktryna Jezusa z Nazaretu. A jeśli ktoś twierdzi, że taka strategia jest skazana na porażkę ze względu na nienaukowość twierdzeń religii, to musi uwzględnić, że jeszcze silniejszą potrzebą człowieka niż potrzeba naukowego obrazu świata jest potrzeba sensu i nadziei. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.